0: Da mucho gusto estar aquí en Acapulco para informar a todos los habitantes de este puerto, también de Coyuca, a los guerrerenses y a los mexicanos sobre el plan de reconstrucción, cómo vamos y poder rendir cuentas sobre eh, las acciones que estamos llevando a cabo para enfrentar los efectos dañinos del huracán. Vamos a comenzar con una exposición de todos los secretarios responsables de las distintas acciones que se están realizando en Coyuca y en Acapulco, de modo que le damos la palabra a la secretaria de Gobernación.
1: Muchísimas gracias, presidente. En efecto, vamos a dar el informe de avances en el plan de reconstrucción y apoyo a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez a 77 días del paso del huracán Otis. Están presentes todos los titulares, nos acompañan también por la coordinación y el apoyo que hemos tenido del sector empresarial. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también nos acompaña Juan Antonio Hernández, director de Grupo Autofin, René Cruz de la Fundación Inbursa, Hemos eh, tenido muchísimo apoyo y coordinación con el sector empresarial para sacar adelante Acapulco. Hemos concluido prácticamente con la fase de atención a la emergencia y estamos ya en las acciones de reconstrucción. A la fecha tenemos 2.993 funcionarios públicos federales trabajando en Acapulco, esto sin contar eh, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Y el gobierno federal ha invertido a la fecha 25.689 millones de pesos. Vamos a pasarle la palabra a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Adelante.
2: Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, quiero iniciar pues dándole la bienvenida nuevamente a esta que es su casa, al hermoso puerto de Acapulco y por supuesto agradeciendo todo el apoyo otorgado al pueblo de Guerrero. En estos meses, sin duda, pues ha quedado demostrado el gran amor de ese gobierno por nuestra tierra y el compromiso humanista de la transformación con las y los guerrerenses. En primer término, con respecto a la reactivación turística, informamos que se mantiene en operación 127 hoteles. Esto implica 4.534 habitaciones que ya son habilitadas en nuestro puerto. Estos 127 hoteles están distribuidos, 57 en la parte de la capital pulco tradicional. 54 en la Zona Dorada, 8 en Diamante y 8 en Pie de la Cuesta. En próximas semanas, durante el mes de febrero, vamos a tener la reapertura del Hotel Pierre Marqués, eh, del Palacio del Mundo Imperial y otros hoteles que sin duda pues, van a aumentar la oferta hotelera de la zona Diamante, de la zona tradicional, también eh, se abrirán nuevos eh, restaurantes, comercios, lo que también en cuanto a la oferta hotelera significa una proyección para marzo de seis mil habitaciones. Seguimos trabajando de la mano de los empresarios, a quienes le agradecemos enormemente todo su apoyo, de los hoteleros, de los restauranteros, comerciantes, de todo el sector empresarial e industrial, a quienes agradecemos la confianza para seguir invirtiendo en este maravilloso puerto. Así, por supuesto, pues como el compromiso también que han mostrado en estos últimos meses y que hizo posible una extraordinaria temporada vacacional. Por supuesto, agradecer el apoyo invaluable de mis compañeras y compañeros gobernadores del pueblo de México, que fue tan solidario, de las instituciones nacionales e internacionales que han hecho posible este gran avance. En cuanto a la reactivación económica y comercial… En general, informar que se encuentran en operación 241 de los principales comercios del puerto, incluyendo tiendas de autoservicio y consumo más importantes, supermercados y tiendas de conveniencia. Y también pues apertura de bancos y a esta lista se agrega eh, financiera de bienestar, que ya cuenta también con todos los servicios. Gracias a esto queremos decirles que Acapulco cerró el año con una ocupación del 87% lo que significó una derrama económica de 548 millones de pesos, la afluencia turística de casi 74 mil habitantes que pudieron disfrutar de nuestras hermosas playas, por supuesto el espectáculo de pirotecnia, eh, que este año lo denominamos una luz de esperanza, una tradición en este maravilloso puerto que no se podía perder y que esta última, la última edición fue muy especial y un éxito total. En cuanto a la limpieza de las calles y vialidades, decir que entre las distintas dependencias de los tres niveles del gobierno hemos atendido la recolección de escombros y basura en las calles y vialidades, tanto de Acapulco como como de Coyuca de Benítez, logrando eh, pues recolectar 700.420 toneladas de basura, escombro y material de arrastre, lo que equivale a 87.720 camiones de volteo y 1.432 kilómetros lineales. Esto fue gracias al esfuerzo pues de servidores públicos, de los jóvenes construyendo el futuro, del pueblo eh, de México, que nos ha ayudado muchísimo, y pues es importante mencionar que esta es una tarea de todos los días. Vamos a continuar trabajando con la limpieza de Acapulco hasta terminar con el 100% de la limpieza en las colonias y en las calles de estos municipios, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez. Con referencia a las personas fallecidas y a los esfuerzos de búsqueda de personas. Como recordarán, se realizó un programa emergente que permitió la localización de 1.620 personas que no habían tenido ningún tipo de contacto con sus familiares y de acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, el número de fallecidos se mantiene en 52, de los cuales 46 ya fueron entregados a sus familiares. Eh, continuamos también con las labores de búsqueda. Agradezco a todas las instituciones que están 100% comprometidas con esta importante labor. Eh, son 32 personas de las cuales se realiza una búsqueda incansable, tanto en mar como en tierra. Termino mi intervención con un agradecimiento profundo para todas las familias que visitaron Acapulco este fin de año, que siguen visitando, que siguen apoyando. Su cariño y, por supuesto, su apoyo es fundamental para nuestro querido puerto y para sus familias. También mi agradecimiento y reconocimiento siempre a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como para todo el Gabinete Federal, que no ha dejado de trabajar un solo día y que no ha dejado solo a nuestro estado. Gracias a todos ustedes porque hoy el hogar del sol brillará con la esperanza de un futuro maravilloso, de un futuro de paz, de desarrollo y de bienestar. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, vamos a informarles las acciones que se ha llevado a cabo en la mar a través de la Secretaría de Marina en la inteligencia de que todas esas operaciones que se llevan allá en la mar siempre han sido acompañados por la policía ministerial, por la Fiscalía General del Estado y por, en algunos casos, con familiares de las personas desaparecidas. La que sigue, por favor. El, del 4 al 5 de enero se efectuaron operaciones de... Búsqueda en la mar, en la marina de Acapulco, en los condominios Cocos, Punta Diamantes, Isla La Roqueta, fueron familiares de, de las personas desaparecidas, nos acompañaron. Y también tripulaciones de los buques desaparecidos como es el Litos, el Sereno y el Bachus. Eh, se localizaron restos de ocios ahí, pero se les dio al CEMEFO y resultó que fueran, eran de origen animal. En lo que se refiere también a los días 6 y 7 de enero, también se efectuaron barridos con ecosondas en inmediaciones de la playa en, en la Marina Acapulco, Boca Grande, Barra de Coyuca, Pie de la Cuesta, Condominios Cocos, la isla La Roqueta y Punta Brujas, también con familiares del señor Marco Antonio Franco Cipriano, tripulante del desaparecido del yate y no, pues no hubo resultados positivos. En lo que se refiere también a los días 8 y 9 de enero, también se realizaron actividades de búsqueda en la Marina de Acapulco, en los condominios Cocos, otra vez Boca Grande, Pie de la Cuesta y Punta Baja, en conjunto con personal ministerial y de la Fiscalía del Estado. Se llevaron a cabo las séptimas reuniones en esos días, la séptima reunión con familiares de las tripulaciones desaparecidas de las 11 embarcaciones. Estuvo presente la Fiscalía del Estado, las capitanías de puerto de Acapulco y Puerto Marqués, y se presentaron las acciones de búsqueda que se están llevando a cabo para la localización. La que sigue. Los equipos que se han empleado para este tipo de búsquedas, podemos verlos ahí, son drones submarinos 5, ecosondas multias 2, embarcaciones con ecosondas de monoas son siete embarcaciones, buzos 70 y a la fecha ha habido 2.400. Cuatro mil, cuatro mil, 30 inmersiones. Eh, los lugares que se pueden ver en verde es los lugares donde se han estado buscando y los puntos azules son los, lugar, eh, los eh, embarcaciones que se han localizado. En Acapulco se, eh, se estima que se extraviaron 438 embarcaciones, en Puerto Marqués 20, en total 458, de las cuales se han localizado 74 en Acapulco y en Puerto Marqués 21. En lo que se refiere a embarcaciones de, con personas desaparecidas, son 15, eh, se han encontrado 11, tenemos, eh, se siguen buscando cuatro. Personas desaparecidas a la fecha 24 y cuerpos recuperados a la fecha han sido 17. La que sigue, este es un nuevo equipo que nos llegó hace unos días, ya tiene como más o menos unos 15 días. Es un equipo que se desarrolló por nuestro Instituto, nuestro instituto de Investigación, con eso se han encontrado varias embarcaciones. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a abastecimiento de comida… Eh, se han eh, efectuado o se han repartido un total de 370 mil 715 despensas eh, más o menos un estimado de 800 por semana en lo que se refiere a canastillas básicas se han repartido 515,411 mil canastillas en las en la, más o menos un promedio de 112 mil por semana en lo que se refiere a comidas calientes 264 8.548 comidas calientes repartidas y se han instalado dos tortilladoras que han eh, eh, producido 9.780 mil kilos de tortillas aproximadamente en lo que se refiere al abastecimiento de agua potable se ha repartido un litros de agua para beber eh, hay de, de dos plantas potabilizadoras se han generado más de 2,184,000 litros que se han repartido a través de estos días, ocho pipas que han repartido más de 19 millones 460 mil litros de agua potable. Le cedo la palabra al general. Gracias. Con permiso.
1: Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Bien, continuando con el informe, en lo que es el personal que tenemos aplicando el plan de N3, plan marina y el plan de la Guardia Nacional, permanecen los 24.712 elementos, de ellos son 14.712 del Ejército, de la Fuerza Aérea y Marina y 10.000 de la Guardia Nacional, apoyados con aeronaves con embarcaciones, maquinaria pesada, plantas potabilizadoras y pipas de, de agua. La, la Guardia Nacional, estos 10 mil elementos, eh, también continúan su trabajo de patrullaje, control de tránsito y seguridad a las colonias de aquí de Acapulco, a instituciones bancarias, casetas de cobro, centros comerciales, estaciones de gasolina y también a las dependencias que están participando en lo que es la reconstrucción de Acapulco. Sobre el plan de seguridad eh, para este municipio y también para Coyuca de Benítez, ya se tienen los predios, 21 predios que ya están… Eh, pues, sí, preparados para poder iniciar ya la construcción. Esperemos ya en, en, en las próximas eh, semanas eh, ya poder eh, iniciar con nuestros ingenieros este proyecto. También… Eh, tenemos ya dos terrenos en donde se llevará a cabo la construcción de unidades habitacionales para el personal de la Guardia Nacional que estará aquí apoyando a Coyuca de Benítez y Acapulco. Sobre la entrega de paquetes de refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y licuadora, se han entregado hasta la fecha 87.668 paquetes. A la, a la población, a las familias. Tenemos enseguida el, el programa, aquí vemos el programa de todos estos enseres, de eh, estos paquetes que procederán de, de China. Estamos estimando el primer arribo el día 18 de enero. Y ahí está para el 25 y el 29 de enero, y le, tenemos fechas para febrero: 8, 12, 15, 19 y 22 de febrero. Este, este eh, programa. Está ya coordinado con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa en cuanto al traslado de todos esos eh, enséns, estufas y refrigeradores que llegarán a Lázaro Cárdenas y serán trasladados aquí al puerto de Acapulco a través de, de barcos de, de la Secretaría de Marina y transportes de la Secretaría de la Defensa. Por mi parte es todo, cedo la palabra a la Secretaria del Bienestar.
5: Buenos días. Con el permiso del señor presidente, vamos a presentar los avances. Como ustedes saben, ya acabamos de distribuir los recursos, tanto los apoyos de limpieza como de reconstrucción, en la primera y la segunda parte que le fue entregada a la población. En el caso… Eh, si ¿sí me ayudan? Sí. Gracias. Gracias. Eh, realizamos el pago del rezago para quien no fue a cobrar sus apoyos entre el 2 y el 7 de enero. También les informamos que vamos a mantener abiertos los 29 módulos de la Secretaría de Bienestar en un horario de 10 de la mañana a las 5 de la tarde por quien todavía quiera hacer algún trámite en la gestión de los apoyos y mantendremos dos módulos para atender a los todavía rezagados que salió su apoyo y que no han ido a recibirlo. En Acapulco será en el módulo del de centro de convenciones y en Coyuca en el módulo del mercado municipal para quien no co ha cobrado aún, pero está ya eh, eh, emitido su pago. Como ustedes saben, adelante, pues las personas ya han estado trabajando de manera muy intensa en su reconstrucción, eh, el abastecimiento de materiales está siendo muy eficiente. Vemos todos los días cómo llegan los trailers llenos de materiales de tejas de Tinaco, ya eh, se ve circulando por todo Acapulco y Coyuca. Este esfuerzo de las personas que realizaron sus compras de materiales en el mes de diciembre con su apoyo y que ahora ya se están entregando los materiales y que vamos avanzando. Se mantiene la verificación de la Profeco para que los precios sigan manteniéndose en, eh, en que sean justos para la población. Así que les insistimos a las personas que hay que avanzar en la reconstrucción. Vamos la próxima semana a iniciar una revisión de los avances de cada una de las viviendas eh, para eh, garantizar que esta reconstrucción se lleve a cabo. Por otro lado, el día de hoy eh, se está dispersando el apoyo para productores del campo, campesinos que perdieron su cosecha en la zona rural y también el apoyo para pescadores. En suma, vamos a beneficiar a 34.609 personas con una inversión de 259.5 millones de pesos. Así que el día de hoy, quienes ya tienen una cuenta, una tarjeta del Banco del Bienestar, que es la mayoría, ya estarán recibiendo el día de hoy esta dispersión. Y para quienes todavía no tienen esta tarjeta, que son aproximadamente seis mil personas, hacia el fin de semana se les va a convocar para que acudan a la mesa de pago. Eh, adelante. Eh, seguimos trabajando en eh, el apoyo a la reactivación económica, como aquí se ha informado. Los hoteles eh, fundamentalmente de una, dos y tres estrellas han estado eh, levantándose, fueron quienes más eh, tuvieron apertura para el fin de año. De 261 hoteles hemos tenido ya una reunión con ellos el día lunes para informarles cómo sería la mecánica de los créditos. Ya visitamos el día de ayer a los primeros 66 para hacer la gestión de este crédito. Es el 25% del total y se están ofertando estos créditos entre 30 y 100 mil pesos y para quien tenga una capacidad de pago superior hasta los 300 mil pesos se darán cuatro meses de gracia y eh, 20 meses para pagar. Adelante. Y bueno, continuamos con el apoyo de Infonavit, de Fobiste, de Liste y de Fonacot para... Eh, primero eh, hacer el pago de los seguros que tienen tanto las personas de Infonavit y Foviste, se están levantando los reportes de daños y también se están entregando apoyos emergentes a estos afiliados y también tanto el ISTE como Fonacot siguen ofreciendo los préstamos sobre nómina. Es cuanto, presidente.
6: Con su permiso, señor presidente. Eh, adelante, siguiente lámina. Bueno, en materia del programa de proyectos de reconstrucción, se sigue manteniendo la meta de 1.364 acciones con un monto de inversión entre todas las instancias de 8.567 millones de pesos al día de hoy. En la siguiente lámina... Tenemos un total de acciones por parte de la Secretaría de 138 acciones, son 115 en Acapulco, tenemos 23 acciones en Coyuca de Benítez con un monto de inversión de 350 millones de pesos. El inicio de las obras serán a finales de enero, principios de febrero y estaremos concluyendo en el mes de junio y principios de julio. En la siguiente lámina, por favor, tenemos lo que corresponde a los avances en relación a los trabajos que se han efectuado con las propias comunidades, tenemos una acción a través del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, pero tenemos 137 acciones de obra comunitaria, son obras que se están diseñando, planeando y ejecutando con las propias comunidades. Al día de hoy ya se conformaron para esas 137 obras 85 comités comunitarios. Estaremos buscando la apertura de las cuentas bancarias al 25 de enero con Banjército, hemos ya platicado con ellos, estaríamos trabajando la próxima semana para poder abrir las cuentas a los 85 comités comunitarios y a principios de febrero estaríamos arrancando las obras en su totalidad. Muchísimas gracias. ¿Sería cuánto?
7: Con su permiso, señor presidente. La primera instrucción que recibimos inmediatamente después de la ocurrencia del huracán Otis fue restablecer la red de distribución de agua potable tanto a los municipios de Acapulco y de Coyuca. Esto lo trabajamos coordinadamente con el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Se restableció el servicio con 3.835 litros por segundo, un caudal mayor al que se tenía antes de la ocurrencia del huracán. Se llevaron también tareas de limpieza y desasolve de la red de drenaje en 54.930 metros lineales. Se desalojaron 116.279 metros cúbicos de agua estancada o cisternas o zonas que quedaron inundadas después del huracán Otis. También se llevó la limpieza y desasolve de 11.285 metros de ríos y arroyos en Acapulco. En lo que se refiere a Coyuca, se restableció también el servicio de agua potable, se desasolvó la red de drenaje en 6.235 metros lineales y se llevó a cabo la limpieza y desasolve de 970 metros de ríos y arroyos. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a la reconstrucción de la red de agua potable y de drenaje, eh, como lo mencionó el compañero de Sedatu, Román, eh, se van a llevar a cabo 58 acciones con un total de 667 millones de pesos. 55 acciones en Acapulco que terminarán a más tardar el julio de 2024 y tres acciones en Coyuca que terminarán en marzo de 2024. Ya de estas 58 acciones, 40 acciones se han concluido. Se trabajó en las captaciones, siete captaciones, en las líneas de conducción e interconexiones de la red de agua potable en cinco líneas. Tres tanques de almacenamiento se rehabilitaron, Se también rehabilitaron 23 estaciones de, de rebombeo para llegar a las partes altas del municipio de Acapulco, nueve acciones en proceso. Tenemos dos de detección y de reparación de fugas, captaciones también, seguimos trabajando en las principales captaciones, una línea de conducción, dos tanques de almacenamiento, se están reconstruyendo dos que se colapsaron durante la ocurrencia del huracán, dos estaciones de rebombeo y un colector. Y en este año llevaremos a cabo nueve acciones una de detección y reparación de fugas, líneas de conducción, plantas de tratamiento y colectores. Como vemos en el plano, eh, lo que se refiere al abastecimiento de las principales fuentes de abastecimiento, papagayo 1, papagayo 2 y lomas de Chapultepec, ya están eh, cubiertas totalmente y, como decíamos, con una producción de 153% por ciento del servicio de antes de, de la ocurrencia del huracán Otis. Sería todo, señor presidente.
8: Con su permiso, señor presidente, me permito rendir el informe de Comisión Federal de Electricidad derivado del impacto del huracán Otis. En una semana, la Comisión Federal de Electricidad restableció el suministro eléctrico en la totalidad de las áreas afectadas. A partir de ese momento, se inició un recorrido casa por casa para identificar situaciones particulares que les impidieran recibir el suministro eléctrico. Este recorrido casa por casa no tiene precedentes y refrendó el compromiso social de la Comisión Federal de Electricidad. Para todo ello, la Comisión Federal de Electricidad desplegó 3.658 trabajadores en la atención de la emergencia. Se sigue incrementando la demanda de energía, signo de recuperación de la actividad económica y cotidiana. La demanda máxima de energía eléctrica una semana antes del impacto del huracán Otis, fue de 260 megawatts y en la pasada temporada vacacional se tuvo una demanda máxima de 195 MW, misma que representa el 75% de la carga. Respecto a la encomienda que nos hizo nuestro señor presidente para contribuir con el bienestar de la población afectada, rehabilitando los equipos de alumbrado público. En los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, me permito informar que en Acapulco se concluyó el 18 de diciembre, tal como fue informado en su momento. En Coyuca iniciamos el 3 de enero y ya se tiene un avance del 58%. Se tiene proyectado concluir antes del próximo miércoles. Es cuanto, señor presidente.
9: Con permiso, señor presidente. Respecto a las acciones encomendadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en las primeras eh, 24 horas después del evento del huracán, restablecimos la autopista Chilpancingo-Acapulco y en las siguientes semanas eh, logramos la conectividad de los 23 puntos críticos de la red federal, de tal forma que conectáramos eh, Acapulco, Cihuatanejo y, y Chilpancingo. Eh, adicionalmente, en 36 horas recuperamos los servicios básicos a la navegación en el Aeropuerto Internacional eh, de Acapulco, lo que permitió mantener un puente aéreo para trasladar del 27 de octubre al 12 de noviembre a 4.700 eh, personas. Adicionalmente, eh, coordinamos un puente terrestre para trasladar 26.800 personas con diferentes empresas de autotransporte de pasajeros. Iniciamos inmediatamente la reconstrucción del aeropuerto de Acapulco. El 13 de noviembre iniciaron las operaciones comerciales y en marzo de este año concluirán las reparaciones en el aeropuerto. Adicionalmente, en coordinación con, con CFE, IFT y los concesionarios de telecomunicaciones, agilizamos la recuperación de los servicios de internet, telefonía fija, móvil, así como los servicios de radiodifusión y conectividad satelital en el puerto de Acapulco. Finalmente, la Secretaría actualmente tiene a su cargo ocho, ocho proyectos, cinco en Acapulco y tres en Coyuca para la reconstrucción y rehabilitación de vialidades, una nueva celda sanitaria en Tesca, en Acapulco. Y, eh, y estos trabajos han sido coordinados con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad. También reiterar que siguen eh, los peajes peaje cero, las casetas de Alpuyeca, Paso Morelos, la venta y la venta bis para conectar eh, Chilpancingo con la ciudad de Acapulco. ¿Sería cuánto, señor presidente?
10: Buenos días a todas y a todos. El pasado lunes 8 de enero, de acuerdo al calendario escolar, se regresó a clases en todo el país. Y en el caso de los municipios de Acapulco y de Coyuca, regresamos en 827 escuelas escuelas públicas y particulares que representan el 51.5 por El día de ayer estuvimos con el presidente municipal de Coyuca en escuelas de todos los niveles y podemos compartir con ustedes la forma en cómo regresaron los alumnos a clases y fueron, fuimos recibidos con, con canciones, con ceremonias cívicas. Muy, fue con gran alegría para regresar a clases. Estamos trabajando junto con los padres y madres de familia y les estamos pidiendo que de acuerdo a la convocatoria que realizan los servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar desde el día de ayer, el día de hoy y todas las semanas se estarán llevando a cabo asambleas en las escuelas para formar los comités escolares de administración participativa, que será junto con ellos, con madres y padres de familia, que continuaremos la rehabilitación de las escuelas. Hasta el día de hoy llevamos 430 comités que representan el 45% de los que tendremos que formar. Y informar que de las becas para el bienestar de educación básica se han eh, incorporado 41.175 familias nuevas. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Gracias, presidente.
11: Muy buenos días a todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. En la primera lámina, como pueden ustedes ver, el 25 de octubre del año pasado se instaló el Centro de Mando Sectorial de Salud para poder otorgar los servicios médicos integrales necesarios. Desde entonces ha contado con 1.304 profesionales y en la actualidad siguen funcionando los cinco hospitales de Acapulco y el Hospital General de Coyuca de Benítez. También contamos con 135 unidades de primer nivel, 119 centros de salud y bienestar, cinco clínicas del Seguro Social y 11 clínicas del ISTE. Con ello hemos podido otorgar 169.496 atenciones médicas y 208.034 acciones de enfermería, entre otras. Quiero destacar que el Instituto de Cancerología, que fue afectado, ya reinició sus actividades otorgando 1.042 sesiones de radioterapia y 804 de quimioterapia. Ya se han realizado cirugías, 1.412 y 4.613 sesiones de hemodiálisis. En la siguiente imagen podríamos, podemos apreciar que en cuanto a la infraestructura, el restablecimiento a mediano plazo comprende 119 Centros de salud con una inversión de 97.697.392 pesos y a su vez los tres hospitales del IN Bienestar se encuentran en operación y con un avance del 90 al 95% en la obra. En la siguiente nos preguntamos cuáles son los compromisos a largo plazo. Tenemos al INS Ordinario, el hospital que se plantea rehabilitar, es un hospital general, con un monto de la obra civil de 671.623.126 pesos y con el compromiso de terminarse en septiembre de este año. En el INS Bienestar se sustituirá el Centro de Atención Primaria Avanzada al Hospital Hogar Moderno con una inversión de 173 millones 880 mil pesos y se finalizará en agosto de este año. Y en el iste el nuevo hospital tiene una inversión estimada de 3 mil 320 millones de pesos, previsto para entregarse en agosto también de este 24. Y en la última lámina, por favor. En cuanto al abasto de medicamentos a través de un trabajo colaborativo entre las instituciones, se mantiene en 99.5% los medicamentos en el insordinario ordinario y se han surtido 66 claves oncológicas, 20 claves por parte del insordinario ordinario y 46 por el organismo público descentralizado. Esto permitió, como ya señalé, que el 8 de enero se volviera a proveer de quimioterapia en el Instituto Estatal y además... Se mantiene el abasto del 95 en los centros de salud. Es cuánto, muchas gracias. Con su permiso,
12: señor presidente. Buenos días. El, los programas para el relanzamiento a nivel internacional de Acapulco, de 15 acciones que se propusieron, 12 ya se tienen prácticamente en camino. La primera es el Festival Internacional del Mariachi, que todos los detalles y datos se darán por cada uno de los responsables en su momento. El concurso este Festival Internacional de Mariachi ya se solicitó a todas las embajadas y consulados el inventario de mariachis a nivel mundial. El Parque de las Personalidades tiene como efecto, en eh, la siguiente, el Parque de las Personalidades, tener eh, bustos de grandes personalidades. Iniciaremos con Alexander von Humboldt, el alemán, ya que estará presente el eh, dueño de la, una de las agencias más importantes a nivel mundial, TUI, que también es de, dueño de línea aérea. Para, eh, al ser el alemán, pues damos ese eh, pretexto para que venga y conozca la bahía. También ya se habló con Marco Antonio Mena para lanzar una serie de billetes de Lotería Nacional eh, con eh, temas vinculados a los atractivos turísticos de Acapulco. También a través de otros eh, colaboradores y socios que además son eh, vínculos con el canal de televisión internacional de deporte, lanzaremos el programa Acapulco desde el cielo, paracaidismo, etcétera, para que sea un atractivo adicional. Eh, vamos a convocar a la cena de la amistad turística, a presidentes de cámaras, asociaciones, confederaciones, secretarios de turismo, para que vengan todos y que se comprometan a llevar a cabo eh, congresos, convenciones y sus reuniones de trabajo. Eh, posteriormente también, en la sexta eh, punto, estamos hablando de ya estamos en contacto con el presidente de la AAA para lanzar los grandes espectáculos de lucha libre aquí en Acapulco. También ya estuvimos hablando el día de ayer con José Sulaimán, también ya a través del inversionista habrá pelea de box a nivel mundial de hombres y mujeres y también es una forma de seguir proyectando nuestro destino. También ya existe el inversionista para en un terreno de 60 hectáreas tener un autódromo para poder llevar a cabo carreras y además otro tipo de actividades de índole internacional. El abierto mexicano de tenis se llevará a cabo del 24 de febrero al 2 de marzo y también les hemos pedido que incluyan el abierto de pal tenis como la décima acción. El, la 48 edición del Tianguis Turístico, el día de ayer tuvimos la tercera reunión de seguimiento, ya procedimos al bloqueo de habitaciones, de estas 4.500 eh, todavía habrá más que se van a sumar en el transcurso de los dos, tres próximos meses. Y a partir del día de hoy se está abriendo eh, la canción eh, Acapulco Renacerá. En, eh, se va a difundir a nivel nacional e internacional y a partir de hoy ya la pueden ver en ese vínculo con Acapulco Renacerá, Canción, en YouTube, así como en otras áreas. Finalmente, les comento, señor presidente, que tuvimos una reunión ayer con AFIN eh, y Nacional Financiera y Bancomex. 78 propietarios ya están haciendo las solicitudes para sus créditos correspondientes. Acapulco Renacerá. Muchas gracias.
13: Muy buenos, muy buenos días. Si me permiten, señor presidente, el día de ayer recorrimos Acapulco este, con la secretaria de, de Economía y con René Cruz de la Fundación Imbursa, y hasta estuvimos en la quebrada y nos dio mucho gusto ver ya la vida activa de Acapulco, señor presidente, este, y con los comercios, con la gran mayoría de los comercios abiertos. Eso creo que es una muy buena, muy buena noticia. A través de la iniciativa Unido por Ellos que encabeza CENACES, en la que el Consejo Coordinador Empresarial forma parte importante, se han apoyado a más de 105 comunidades, se han donado más de 9000 mil toneladas de apoyo humanitario. Y aquí quisiera también hacer un agradecimiento al Ejército Mexicano, a la Marina, al la Secretaría de la Marina, por todo el apoyo que nos han dado para que todo esto sea, sea posible, trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía, de Hacienda, de Turismo para que todo esto se pueda, se pueda dar. Atendiendo la urgencia de agua potable, se han entregado cisternas, tinacos, plantas potabilizadoras y miles de litros de agua embotellada. Se han apoyado hospitales con medicamentos, analgésicos, antihistamínicos, insulina, etcétera. Y se han brindado casi 13.000 atenciones médicas, consultas psicológicas y tomas de glucosa. se han servido más de 5.3 millones de comidas calientes y se han donado más de 76 toneladas de productos de higiene y limpieza. Para la reconstrucción se han brindado motosierras, generadores de luz y servicios de aire acondicionado. Además de esto, se trabaja en diferentes este, acciones. En la entrega de útiles escolares se apoyaron a más de 3.250 alumnos para el establecimiento de la educación en Acapulco, trabajando muy mucho con, la, con el gobierno del, del estado. Gobernadora, muchas gracias. Con la presidenta municipal de, de Acapulco y con el objetivo de apoyar a las pymes, se ha colaborado en trabajar en, con cooperativas para ayudar también a los pescadores y a la reconstrucción de mercados. También se está trabajando en proyectos en el tema de salud y higiene, entre otros, manteniendo el compromiso que se hizo al abrir las tiendas lo antes posible, se han abierto más, y como lo dijo también la gobernadora, más de 240 comercios que ayer constatamos, constatamos en, esta, en este recorrido que, que hicimos, a hoteles, supermercados, farmacias de las diferentes cadenas, restaurantes, etcétera. En el sector asegurador se activó el plan de atención a catástrofes para atender con celeridad a sus asegurados afectados por el huracán Otis. Hasta el momento el sector ha priorizado la evaluación urgente de daños y generación de anticipo de pagos, prioridad en las indemnizaciones, cobertura de daños por el huracán en las pólizas de autos y flexibilidad en el proceso de pérdidas totales de autos. Las aseguradoras han brindado atención y anticipos y pagos a los asegurados en los procesos de evaluación urgente a 14.830 viviendas, valuaciones expeditas a 13.097 vehículos, anticipo de pagos por 1.729 millones de pesos a 98 hoteles y atención expedita de siniestros a 3.704 pymes, centros comerciales, restaurantes, entre otros. La coordinación con las autoridades de diversas acciones ha sido fundamental, como lo mencionaba hace, hace un ratito, para poder apoyar de manera este, importante. En las reuniones que hemos tenido, presidente, eh, convocado por usted para esto, hubo el compromiso de tres mil habitaciones para marzo y ya vamos en más de 4.300 habitaciones, que este es un número que rebasa el compromiso en las fechas que hicimos. Y para finalizar, estamos trabajando. Y también es un compromiso que hizo con el presidente por el interés que tiene de que todos los, los hoteles de todos los tamaños funcionen y también hicimos un recorrido para eso y estando muy trabajando con la Secretaría del Bienestar en el padrón para apoyar con créditos a tasa cero para la reconstrucción de hoteles de tres, de tres estrellas para abajo, en la costera, principalmente por parte de la Asociación de Bancos conjuntamente con NAFIN. Con, con muchísimas, muchísimas gracias.
0: Pues este es el informe de todo el plan de reconstrucción eh, agradecemos primero la colaboración, el apoyo de los pobladores de Coyuca y de Acapulco la solidaridad de mucha gente de todo el país tenemos aquí que recordar que servidores públicos que están trabajando en Acapulco desde el mismo día del huracán eh, han abandonado a sus familias, a sus comunidades por venir a ayudar a Acapulco. Eh, hay unos servidores de la nación, los que han hecho los censos casa por casa, los que han entregado los apoyos a las familias. Lamentamos muchísimo que hace unos días hubo un accidente porque se quedan algunos aquí en Acapulco, otros van a Chilpancingo, se trasladan todos los días un accidente y tres de estos servidores de la nación fallecieron de Papantla, Veracruz. Eh, les enviamos pues, un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Hay tres que están siendo atendidos, heridos, también estamos pendientes y mucha gente que ha estado eh, ayudando a Acapulco y se va avanzando como ha quedado de manifiesto. Vamos a seguir informando periódicamente, ya eh, todas las familias de Acapulco tienen sus recursos para la reconstrucción de sus viviendas. Estamos hablando de 250 mil familias que ya tienen en sus manos sus apoyos, que ya están adquiriendo materiales de construcción, que ya están rehabilitando sus casas. Eso nos da mucho gusto. También... Como aquí se ha informado, ya se están entregando en seres domésticos 80 mil paquetes, pero son alrededor de 250 mil. Son tantos que no se pudieron conseguir en el mercado interno en nuestro país. Se tuvieron que hacer gestiones para adquirir. Estos electrodomésticos en China, en Corea, ya se tiene la contratación de estos enseres. Y a más tardar en marzo van a estar ya en los hogares de todas las familias de Acapulco y de Coyuca. Ya. Hemos visto cómo eh, ha actuado de manera ejemplar la Secretaría de Bienestar, pero también otras dependencias, la Comisión Federal de Electricidad. Le agradecemos mucho a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad eh, y la Comisión del Agua el restablecer el servicio de agua y todavía eh, vamos a seguir trabajando en mejoras para el desarrollo urbano en Acapulco y en Coyuca, lo que tiene que ver con agua, con drenaje, va a continuar eh, la labor de limpieza, desde luego lo relacionado con la salud y la educación, ya tenemos el presupuesto para la rehabilitación de todas las escuelas y en todos los casos lo estamos haciendo con el apoyo de la gente. La rehabilitación de las escuelas pues, es con la sociedad de madres y de padres de familia de todas las escuelas la rehabilitación de mercados, pues con la participación de los locatarios y, como ya dije, en la rehabilitación de las viviendas, pues con la gente y un sistema de autoconstrucción. Se les dan los recursos, ellos están adquiriendo los materiales, contratan a los maestros de la construcción y así vamos. Avanzando Es una labor conjunta, nos están ayudando bastante los empresarios de Acapulco y del país, nos ayudan para que se invierta en la rehabilitación de condominios, de hoteles y estamos también ayudando. Por eso le Agradecemos mucho a Francisco Cervantes, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que está aquí con nosotros y a muchos otros empresarios del sector turismo en Acapulco y en el país. Y vamos a continuar con esto. Eh, y termino pues diciéndoles que vamos a seguir informando del avance. Eh, me gustaría que regresáramos, vamos a hacerlo, pero que cuando regresemos a otra conferencia, aquí en Acapulco, ya empecemos a entregar los primeros certificados de rehabilitación de las casas. Eso sería algo extraordinario. Hoy también, eh, porque es una demanda desde el primer día que llegué aquí a Acapulco el día del huracán, eh, en el medio rural de Acapulco eh, muchos campesinos y me tocó constatar cómo habían perdido sus cosechas sobre todo lo eh, relacionado con la producción de maíz eh, y eh, decirles que a partir de hoy, igual a los pescadores, se les van a entregar ya todos sus apoyos y vamos a seguir adelante. Pues eso es lo que queríamos informarles y si les parece abrimos para preguntas, respuestas un compañero, compañera de Acapulco, de Guerrero, y una compañera, compañero nacional, para equilibrar. ¿Tú eres? Ah, a ver, vamos.
14: empezamos con Acapulco. Presidente, buenos días, bienvenido a este pueblo que lo quiere, buenos días a, a todos. Sin duda alguna, eh, la destrucción ecológica realizada por cuestiones humanas o fenómenos naturales es grave en Guerrero, ¿no? sobre todo lo de Otis, pero también hay otra destrucción ecológica realizada por la industria maderera, minera en Guerrero, y había que poner un alto a todo esto, incluso con la protección de grupos de narcotraficantes, así. Eh, aquí en la... Después de lo de Otis, es grave la destrucción, sobre todo en el parque El Veladero. No se ha hablado de este tema. Y este tema es tan grave y tan, importancia, tan importante como la violencia que vivimos aquí en, en Acapulco y en toda la entidad. Entonces, yo creo que se tienen que tomar acciones de reforestación e incluso de cuidado del Parque Ecológico El Veladero, que podía estar en manos de, de, de los soldados que tienen una zona militar precisamente en el Parque El Veladero. Ahí tienen su ubicación ellos. Entonces, ellos podían vigilar. En los últimos días hemos visto incendios en el Parque Veladero provocado por grupos raros, extraños, que están tratando de invadir y de urbanizar toda esa parte que debemos de conservar. Otro daño grave también es la a los manglares en la zona de de tres palos y en la zona de la Laguna de Coyuca de Benítez. Creo que también que se tienen que iniciar programas importantes de reforestación para cuidar este recurso natural que está amenazado por la acción humana, fundamentalmente. Esa es un poco mi pregunta, si se van a tomar acciones en ese tipo. Por otro lado, me llama mucho la atención y quiero preguntar al secretario de Turismo en este programa que anuncia, el de personalidades. Yo espero que… o no sé quién es, qué personalidades van a estar, porque mucho de la industria turística pues tiene que ver con la cultura de la oligarquía cevichera, ¿no? de nuestra oligarquía local. Entonces, yo creo que hay que romper ese círculo. Tenemos escritores, tenemos líderes políticos que no aparecen ahí tenemos líderes sociales que han construido la historia de esta entidad y no solamente es Miguel Alemán ¿no? y la cultura nefasta que dejó el saqueo de Acapulco en los años 60, 50. Entonces, me gustaría que hablara también el secretario sobre esto. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, todo lo que tiene que ver con eh, el cuidado del medio ambiente, la reforestación, ya lo está tratando eh, el gobierno de Guerrero. La gobernadora podría informarnos sobre eso. Eh, ¿Mande? Sí, sí, pero eh, Evelyn podría informarnos. Y acerca de los actos para promover a Acapulco, podría también informarnos Miguel para dar respuesta.
2: Gracias, presidente. Con mucho gusto. Misa. Bueno, un saludo a todos nuestros compañeros periodistas. Por supuesto que la reforestación es una de las acciones principales, hemos estado ya trabajando en nuestro pequeño o gran pulmón verde, como es el Parque Papagayo, por supuesto que el Parque Veladero también lo es. Este viernes incluso vamos a sostener una reunión con la Secretaría de Bienestar el programa Sembrando Vida, Semarnat, Semarén, grupos ecologistas y ambientalistas que están dispuestos a apoyarnos, a seguir sembrando eh, pues, todos estos árboles de nuestro querido puerto, de la región y por supuesto que es un tema que tenemos en la agenda eh, de manera eh, prioritaria. Entonces, vamos a estarles informando el día viernes sobre la agenda que se tiene tanto ecológica, ambientalista y el cuidado que que se tiene para estos dos grandes pulmones de nuestro querido puerto. Sería cuánto Gracias, Misa.
12: Sí, en el caso de este parque o lugar, el, en primera eh, hemos propuesto que sea el Parque de la Reina con otro nombre. Sin embargo, eh, hemos hablado con la presidenta municipal, con la gobernadora, para que pueda ser algún otro lugar que vean que será mejor. Eh, el objeto fundamental es internacionalizar otra vez Acapulco. Entonces, el día que estuvimos en la reunión de trabajo con el presidente mundial de TUI, que él representa un millón y medio de turistas a México y que no ha puesto la mirada todavía en Acapulco, eh, además él tiene una línea aérea TUI, que es charter, etcétera, eh, él es de nacionalidad alemana, con el pretexto de que es alemán Alexander von Humboldt, eh, es de, eh, alemán y vino fue de los primeros viajeros que vino de Sudamérica a Acapulco. Eso no quiere decir que no se tomen en cuenta personalidades locales, eso ya será cuestión ya de la presidenta municipal, de la gobernadora, pero nosotros, nuestro objetivo es relanzamiento de Acapulco en el ámbito internacional donde también está Johnny Westmuller, Tarzán, que vivió, amó Acapulco y murió. Entonces, ese tipo de personalidades son lo que da imagen a nivel internacional para el objetivo que tenemos planeado en materia de relanzamiento a nivel internacional.
0: Yo aprovecho para este, recordar que de aquí, de Acapulco, es un gran escritor, José Agustín, que está ahora malito que le deseamos que se recupere él vive en Morelos para los jóvenes tiene textos importantísimos tiene un libro son dos Tomos, la tragicomedia, eh, eh, ojalá y se conocieran esos textos. Y él es originario de aquí, de Acapulco. De ahí otros escritores, no recuerdo ahora su nombre, de un escritor eh, que hizo una investigación. Muy profunda sobre la represión a la comunidad china en La Laguna. A lo mejor ustedes me van a ayudar. Eh, es un buen libro, porque eh, así como ha habido eh, actos represivos, de invasores a comunidades originarias, afromexicanas, eh, comunidades indígenas. Así también, eh, después de la independencia, por ejemplo, se llevó a cabo una gran masacre, represión, con los pueblos originarios, con los pueblos yaquis, para quitarles sus tierras. Esto en el gobierno de Porfirio Díaz, y se asesinó a 15 mil yaquis y se deportó también a miles de yaquis, mujeres, niños, a trabajar como esclavos en Yucatán y en otros estados del sureste. Pero también los revolucionarios mexicanos, porque las revoluciones son, como todas las guerras, muy irracionales. Por eso es que hay que siempre procurar la paz en la laguna, en Torreón, Hubo una matanza de ciudadanos chinos y este escritor al que estoy haciendo referencia hace una investigación y documenta ese lamentable hecho, una persecución de comunidades de habitantes de China en el proceso revolucionario que se extendió no solo Durango, Coahuila, Sinaloa, ustedes, por ejemplo, seguramente han eh, visto o saben de las tiendas Ley, que tienen mucha presencia, sobre todo en Sinaloa, pues eh, el señor Leyel, eh, que viene primero a de Asia, se tuvo que refugiar en la sierra de Durango, en Tayoltita, Durango. Y ahí permaneció durante los primeros gobiernos postrevolucionarios, porque había esa actitud racista de desaparecer a la comunidad china. Eh, y el que hace la investigación, uno de los mejores escritores, es de aquí, de Acapulco. Y cuántos músicos y cuánta gente excepcional hay de Acapulco y de Guerrero, por eso sí de. Eh, Vamos a tomar en cuenta tu propuesta para que entre las personalidades también destaquen guerrerenses y mexicanos que estén aquí con este propósito de solidarizarse con Acapulco.
14: hay músicos extraordinarios aparte de José Agustín el tío de José Agustín Ramírez también no entonces creo que lo recuerdo para que no se omitan estos nombres y no se sean los mismos de siempre pues los personajes de la industria turística no sí Tarzán está muy bien sí pues Tarzán pero tenemos personajes más grandes que Tarzán acá sí pues nada más bueno se tomen en cuenta vamos contigo
15: Buenos días, presidente. Preguntarle eh, dos temas. El primero de ellos se destapa a Jorge Álvarez Maínez como aspirante a la presidencia. ¿Qué opinión eh, le merece? Y el segundo tema es si tiene algún reporte de mexicanos afectados por esta situación que está ocurriendo en Ecuador.
0: Bueno, no eh, tenía información sobre esta nominación, designación, elección del de precandidato del de Movimiento Ciudadano, tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional, todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados y lo celebro que este, tengan candidato, el partido del movimiento ciudadano. En el caso de lo que está sucediendo en Ecuador, eh, expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno, y desde luego que eh, reprobamos estas actitudes eh, vandálicas la violencia el querer imponerse con el uso de la fuerza eh, no estamos nosotros de acuerdo con eso apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta situación que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz en el eh, país hermano de Ecuador. No tenemos información sobre mexicanos que estén eh, afectados por eh, estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores ya emitió un comunicado desde el día de ayer la secretaria Alicia Bárcena y vamos a seguir eh, informando, eh, deseamos de todo corazón que eh, se recupere la paz y que eh, se aleje la violencia.
15: Y, presidente, eh, ayer en algunas colonias a las que fuimos eh, hicimos un recorrido vimos que hay algunos eh, damnificados todavía que están pasando tres, cuatro días esperando a que les entreguen los enseres. A ellos les reportan que hay un ligero retraso. Si nos pudieran comentar las autoridades a qué se debe este retraso o si es por este tema de que no se han conseguido en el mercado nacional, como bien decía.
0: Yo creo que el general secretario puede explicarlo. Este, tiene que ver con la falta de eh, los electrodomésticos. Por eso la compra en China, en Corea, pero lleva tiempo. Sin embargo, ya eh, se han repartido miles de paquetes. Lo estamos hablando, ojalá y lo internalicemos, de alrededor de 250 mil hogares. Son 250 mil estufas, 250 mil refrigeradores. Eh, es un paquete de enseres. Eh, si no acudimos a Asia, no hubiésemos podido contar con estos electrodomésticos. Nos pasó algo parecido en Tabasco, fueron menos los damnificados cuando las inundaciones y nos llevó casi un año entregar todos los paquetes con menos damnificados. Entonces, ahora como ya tenemos esa experiencia, eh, dijimos no, eh, vamos a, a actuar eh, de otra manera. Yo personalmente en un encuentro que casualmente se llevó a cabo en San Francisco sobre países de Asia-Pacífico le pedí al presidente de China que nos ayudara, y lo están haciendo. Y fue a China y fue a Corea la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, con un equipo de técnicos de la Secretaría de la Defensa para hacer la compra de estos materiales. Y ahora les va a explicar el general cuando van a llegar, eh, toda la logística. ¿Ya hablaron algo de eso? Están trabajando juntos la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa para que lleguen estos enseres lo más pronto posible. Pero a ver, general.
4: Bien, en estos enseres hay, hay dos artículos que son eh, pues críticos es eh, con lo que estamos eh, un poquito batallando y que fue, como menciona el señor presidente, de, de lo que se acudió hacia a comprar, que son los refrigeradores y las estufas. Eh, entonces, eh, la estrategia es eh, entregar los paquetes completos. Los demás artículos los tenemos ya completos, totalmente la, los 250 mil, pero pues no, no podemos entregar por partes, sería más complicado y, y, y lo que buscamos es entregar todos los artículos en paquete de manera uh, de este, unitaria a las familias. Eh, conforme nos están llegando uh, las estufas y los refrigeradores, se arman los paquetes y se distribuyen en las colonias. Hay una página que, que el gobierno del estado, la gobernadora, está diariamente estableciendo la información a qué colonias se va a asistir a entregar estos, estos enseres. Entonces, ahí está el programa de, de, de entrega. No es que vayamos a otras colonias que se nos ocurran ir, sino se programa, se coordina con el Estado, de acuerdo a los paquetes que tengamos disponibles, desde la noche anterior ya este, se van y se mueven los vehículos desde muy temprano a, a, hacia las áreas donde se estableció. Entonces, no es que eh, no querramos entregar, no es que eh, nos… nos uh, eh, falte la, la, la iniciativa por entregar sino es la necesidad que tenemos de estos dos artículos hemos coordinado con las eh, empresas mexicanas para que eh, con mayor rapidez nos hagan la entrega de estos artículos y podamos integrar esos paquetes eh, Inclusive con lo que va a llegar a partir del día 18 de enero, pues tenemos una estrategia o estamos buscando que lo que vaya llegando, integrar de inmediato los paquetes e irlos eh, distribuyendo a la población para poder concluir en la fecha que, que tenemos establecida, que es a finales de febrero. Pero no no esa es la, la condición que tenemos para la entrega de estos paquetes, la disponibilidad de estos refrigeradores y las estufas que son los artículos críticos en esta, en esta integración de, de esos enseres que tenemos que hacer llegar a la sociedad.
0: Ya, ya, ya se encontró el, el, el autor, aquí los… este de. de. Él es... Él, él, él nació en Acapulco. Nació en Acapulco.
14: Acapulco.
0: Y emigró a Coahuila, donde
9: se formó como escritor. Y... A ver, pásale. No, pues de una vez. De una vez.
14: Sí, Julian Herbert es un joven escritor muy talentoso acapulqueño, nacido en Acapulco, nació en la zona de prostitución, la zona roja, es hijo de una prostituta, una sexo servidora y emigró a Coahuila porque su madre trabajaba en los trenes que iban, este, por cierto los trenes, en los trenes que iban hacia el norte y se ubicó en Coahuila. Ahí se desarrolló como escritor, de hecho su cultura literaria es más coahuilense que acapulqueña, sin embargo ha hecho grandes novelas que tocan Acapulco, sobre todo la primera, una muy dolorosa que se llama eh, Canción de tumba. No es canción de cuna, canción de tumba Y platica la historia Desde su madre está en el lecho de muerte En un hospital, en una ciudad del norte Y empieza a recordar toda la historia De su infancia que vivió en Acapulco En la zona de prostitución más grande Que tuvo, que provocó la industria turística Tan querida entonces este Y todo esto no eh, Creo que Julián Heber debería de estar Pero creo que José Agustín eh, Mucho más, que también tiene muchas novelas Sobre Acapulco, tiene una que se llama Dos horas de sol, también es recomendable Final en Laguna y otras, ¿no? Entonces, yo creo que. Y músicos también. Digo, lo digo para que no vayan a colocar nada más a los próceres del alemanismo, ¿no? Gracias.
0: Claro, yo la recomiendo, la, la leí, me gustó mucho. Este Es sobre la represión a la comunidad china en Torreón, la Laguna. Muy bien, este, de, de Acapulco.
16: Ahora van mujeres. Bueno, ya. Buenos días, señor presidente. Andrés García, de, del medio de comunicación digital, Códice 21. Señor presidente, la mayoría de los ciudadanos acapulqueños están contentos con la aportación recibida luego del huracán Otis, el cual destruyó la mayoría de la infraestructura de Acapulco. Ya miles de personas están con, en las labores de reconstrucción de sus hogares y cuentan con recursos para dignificar su vivienda. Sin embargo, señor presidente, hay muchas personas que no estuvieron en sus hogares cuando estuvo el primer censo por parte de la Secretaría de Bienestar. Hay mucha preocupación porque no han emitido la convocatoria para un segundo censo y los días pasan y la desesperación se apodera de estos pobladores debido a que sus casas se encuentran dañadas y no tienen los recursos para repararlas y tampoco saben si podrán entrar en los apoyos de reconstrucción. De reconstrucción. Mi pregunta es si ya sabe cuándo y cómo se a cabo el segundo censo tan esperado por las y los acapulqueños. Es mi primera pregunta, señor presidente.
0: Sí, ya, ya este, se está actuando. Eh, nos va a informar eh, Ariana Montiel, la secretaria del Bienestar. ¿Cómo lo están haciendo? Eh, está abierta la posibilidad de que quien no ha sido atendido eh, pueda eh, acudir a módulos, pero Ariana nos va a informar bien. Y sería bueno que eh, explicaras sobre cuántos, o sea, más a detalle la lámina de cuántas viviendas sí, eh, han recibido los apoyos, eh, en qué han consistido los apoyos eh, y cuántos consideran, eh, cuántos de los que están en el censo ya fueron a recoger sus apoyos, porque hay algunos que todavía faltan, y este el nuevo censo o quienes no estuvieron presentes.
5: Muchas gracias. Si me ayudan con la lámina de nuestra presentación. Como bien lo comenta el presidente, ya hemos entregado los recursos, primero ocho mil pesos para la limpieza de las casas. Se emitió un pago de a 274 mil personas, cobraron 265 mil eh, acapulqueños y acapulqueñas, eso ya está. Como ustedes ven, eh, hay gente que se registra y que no va por su pago. Eh, y estamos también insistiendo en este sentido, que por favor pasen, porque también afecta la operación, de que esté el recurso emitido y que no se va a recibirlo, eh, 265 mil personas, como ya les dije, están, ya recibieron su limpieza. Eso ya está ha sido muy útil, porque la primera parte era limpiar las viviendas y que se estuviera en condiciones sanitarias en lo individual en cada una de las colonias. Después, en el caso de vivienda y local, emitimos 322 mil apoyos y han recibido el primer pago de reconstrucción, 313.753 personas. También nos faltan algunos de ir a recibir su apoyo. Y en el caso del segundo pago de reconstrucción, son 312.787. Entonces, todavía también nos falta que personas vayan a recibir este apoyo, por eso como les informaba destinamos el módulo del centro de convenciones aquí en Acapulco y el del mercado municipal en Coyuca para que puedan ir quienes no han pasado a recoger su apoyo. Lo concentramos en uno solo porque de otra manera tendríamos al Banco del Bienestar y a la Guardia Nacional esperando que lleguen algunas personas, entonces ya está concentrado para que también ustedes nos ayuden a comunicar y a insistirle a las personas que ahí están sus recursos. Eh, en el caso de las personas que eh, manifiestan no haber tenido un registro en el padrón, en el censo del programa de emergencia social, los estamos registrando en los módulos. Se acercan las personas y ahí les tomamos sus datos, para proceder a hacer una confronta con el padrón, tanto por nombre como por domicilio. Una vez que esto sucede, les hacemos una llamada para hacernos de toda la información y a partir del lunes vamos a enviarles su mensaje para decirles día, hora y lugar de la próxima semana en el que se empezará a pagar. También decirles que hemos estado atendiendo a distintos sectores de Acapulco como los guías de turistas, como los informadores de hoteles, eh, como la gente que vende en la playa. Y de tal manera que quienes nos han manifestado esta eh, inquietud la hemos atendido. También, por ejemplo, ahora que hemos estado hablando con los hoteles de una, dos y tres estrellas, algunos nos manifestaron que faltaba algún registro. El apoyo de reconstrucción es independiente del, del crédito, entonces tienen acceso a los dos. Y ya que estamos haciendo la visita a los hoteles, si algo faltó, se registra también. De tal manera que se cumplirá la palabra del presidente, como aquí lo ha dicho él, que se va a atender a todos quienes tuvieron una afectación y quien por alguna razón no estuvo en su casa por la emergencia, por la situación, lo vamos a registrar en los módulos, no nos verán en el territorio como la primera vez, porque también pues, hay personas que de repente quieren registrarse cinco en una casa, pero lo estamos haciendo por esta vía y mandamos a nuestro personal a hacer la verificación específica, de esa manera lo haremos más rápido e insistir que quienes sí les salió su pago puedan apoyarnos para ir a recibir este este apoyo. ¿Es
16: cuánto, presidente? Sí, señor presidente. También ayer hubo una reunión trascendental en el Estado de México donde cuatro gobernadores, entre ellos la mandataria Evelyn Salgado Pineda de Guerrero, acordaron combatir la inseguridad desde una perspectiva regional. Esto es por una cuestión de la inseguridad que se ha incrementado en los últimos días y. Mencionan que se requiere una coordinación entre estas regiones para, para afrontar la, la inseguridad. y ah, eh, La pregunta es cómo apoyar a la federación a estos estados que enfrentan esta, pues, este flagelo de la inseguridad. Y hablando de Acapulco, la temporada vacacional, eh, ya ve que fue diferente por el asunto del huracán Otis. Se pudo se pudieron recuperar algunas habitaciones de hoteles, eh, estuvo lleno el puerto. Eh, saber, presidente… El puerto está en recuperación y tiene la capacidad de empezar a recibir turismo. Y a pocos, a pocos meses del, del, del huracán se tomó la decisión de, de realizar la gala de pirotecnia que pues, atrajo turismo. ¿Qué más se realizará, señor presidente, para incentivar el turismo y que venga a Acapulco? Sobre todo porque viene la, el abierto Mexicano de Tenis, viene el Tánis Turístico, todavía hay muchos hoteles que se siguen en, en reconstrucción. Eh, saber si tendrá contemplado nuevos atractivos para el puerto y si se invitará a empresarios como Carlos Slim, José Antonio García otros empresarios para que sigan creyendo en este destino de playa y pues vuelva a ser el, el de los mejores del mundo señor presidente y nomás sería una última ya. Sí
0: este, yo creo que Evelyn puede eh, contestar mejor porque ella participó en la reunión a la que haces eh, referencia en el Estado de México, ¿no? Y eh, tiene toda la información.
2: Gracias. Con su permiso, señor presidente, bueno, pues eh, primeramente, pues agradecer la anfitrionía de nuestra querida gobernadora Delfina. Estuvimos ahí en el Estado de México, estuvieron los gobernadores de Michoacán, estuvo el gobernador de Morelos y bueno, pues también estuvimos ahí presentes. Acordamos un centro coordinador de operaciones interestatales para la región de la Tierra Caliente. Nosotros compartimos muchísimas cosas, riqueza cultural, histórica. Pero también eh, compartimos estas zonas limítrofes en las cuales pues, se requiere una mayor presencia eh, de todos los cuerpos de seguridad. También pues, delineamos cinco ejes operativos, fueron el blindaje contra la delincuencia organizada, la seguridad en nuestras eh, carreteras, eh, básicamente todo lo que colinda, eh, por ejemplo, en la región norte tenemos colindancia con el Estado de Morelos, en la región de la Tierra Caliente, eh, con Michoacán, Michoacán con Estado de México. Entonces, pues delineamos estas estrategias, el combate a la extorsión, por supuesto, vigilancia de la tala ilegal, también en algunos estados, y el fortalecimiento de las capacidades de comunicación e inteligencia. Estuvieron presentes los secretarios de seguridad pública de estos cuatro estados, estuvieron presentes los fiscales, eh, generales, eh, almirantes y bueno, eh, CNI en realidad estuvo eh, pues eh, todos los integrantes de las Mesas de Construcción de Paz y eh, pues la conclusión es, en general, la construcción precisamente de la paz con mayor inteligencia, con trabajo, pero sobre todo lo más importante, tener coordinación. Y acordamos tener no nada más esa reunión y que se quedara nada más en un convenio firmado, sino que acordamos que sería una mesa permanente con una estrecha comunicación y coordinación en los estados vecinos. Gracias.
6: Adelante.
16: Ya la última, señor presidente, rápidamente. ¿Cuál será la estrategia de la federación para evitar la violencia en estos comicios electorales y que ya se acercan? Eh, estamos a cinco meses. Los cuales, según las encuestas, serán los más grandes de la historia, porque se habla de que Morena arrasará en las urnas con más de 40 millones de votos para la presidencia y en Guerrero Acapulco se llevarán casi carro completo, con más de 40 por ciento de las preferencias. Saber cómo va a actuar la, la federación para cuidar. Que la gente pueda salir a emitir su voto libremente sin ninguna presión por ningún grupo. Bueno,
0: es eh, responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. Vamos a, a seguir eh, reforzando eh, toda la acción eh, orientada a garantizar la paz en Guerrero y en todo el país, eh, es importante el que se subraye que vamos a incrementar el número de elementos eh, para la seguridad en Guerrero en más de 10.000 mil eh, integrantes de la Guardia Nacional. Eh, solo Acapulco este, va a tener, como nunca, eh, instalaciones para eh, la Guardia Nacional. Ya a, al día de hoy se informó, se tienen 26 eh, terrenos. 21 más dos de unidades habitacionales, 21 terrenos en Acapulco para instalar, eh, instalar para cuarteles de la Guardia Nacional en Acapulco y creo que Coyuca ¿no? incluye 21 y dos terrenos para unidades habitacionales, eh, eh, con el propósito de que puedan eh, eh, vivir familiares de los elementos de la Guardia Nacional. Entonces, eh, esto es un cambio muy importante. Estamos hablando de una inversión de más de 5 mil millones de pesos para este plan. Y ya vamos a iniciar de, en este mes la construcción de todos los cuarteles y de estas instalaciones porque tenemos el compromiso de entregarlas antes de que concluya nuestra responsabilidad. Es decir, antes de septiembre, nosotros terminamos, en mi caso, eh, eh, termino mi responsabilidad, mi encargo, mi mandato a finales de septiembre y antes de irme van a estar todas las instalaciones para la Guardia Nacional con los 10.000 elementos de la Guardia Nacional. Este es algo muy importante, porque si hablamos del turismo, de la recuperación, de la belleza o el disfrute de esta belleza que es Acapulco, pues necesitamos garantizar la seguridad. Es un elemento básico. Y lo mismo en todo el estado, porque ahora estaba yo escuchando algunos reclamos, primero de que no atendíamos a Acapulco y ahora de que nada más estamos eh, atendiendo a Acapulco, pero que hay otras partes de Guerrero que están abandonadas. Pues vamos a atender todo Guerrero. Este estado que ha estado marginado, abandonado por mucho tiempo. Y digo marginado de los beneficios, marginado de los beneficios del desarrollo, no marginado del desarrollo, porque la gente de Guerrero trabaja mucho y contribuye al desarrollo, pero está o ha vivido marginada de los beneficios de ese desarrollo, que es distinto. Entonces, eh, Guerrero, como Chiapas y como Oaxaca, son los estados que más recursos están recibiendo de la federación para el bienestar. Miren, aquí tengo el dato de Guerrero. Son 942 mil viviendas, todo el estado, casi un millón de hogares. Y beneficiarios de los programas, un millón 411 mil. ¿Qué significa esto? Significa que casi en todos los hogares de Guerrero Llega cuando menos un apoyo, una porción aún pequeña del presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo. Hay una distribución del ingreso, una distribución del de presupuesto como nunca se había visto en Guerrero y en el país. bueno Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen este tratamiento especial. Y por eso también aprovecho, porque nos están escuchando, nos están viendo en todo Guerrero, y en todo el país, decirle a la gente que nos ayuden, o mejor dicho, que nos sigan ayudando. Queremos que los jóvenes no sean enganchados, que no se los lleven para las bandas. Por eso aquí en Guerrero hay 42.327 jóvenes contratados, trabajando como aprendices, 42.327 jóvenes que no estudian, no trabajan, antes nada más les decían ninis, ni estudian ni trabajan y no hacían nada los del de gobierno para ayudar a los jóvenes. No voy a dejar de recordarles, aunque no les guste, a los conservadores, que en cinco sexenios anteriores destinaron a los jóvenes siete mil millones de pesos. En 30 años, siete mil millones, nada, solo en cinco años nosotros, en un programa, ni siquiera todos, porque si fuesen todos serían tres veces más, pero nada más un programa este, Jóvenes Construyendo el Futuro, son 108 mil millones de pesos lo que hemos invertido en cinco años para los jóvenes y las becas igual eh, con el propósito de que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo y eh, decirle a la gente de Guerrero y a todos que nos ayuden, que nos sigan apoyando en qué, en que la gente mayor, adultos respetables, sabios, aconsejen a los hijos, a los nietos, para que no se tome el camino de las conductas antisociales. Porque hay la posibilidad ahora. Antes a lo mejor había la justificación de que todo el dinero se lo roban los del gobierno y si roban ellos, ¿por qué no voy a robar yo? Eso ya no sucede. O nos tienen en el abandono, no hay ningún apoyo, eso ya no sucede. Entonces, ¿por qué? Eh, hablo de esta manera porque afortunadamente son pocas las comunidades, pero hay todavía algunas comunidades en donde se protege a bandas de delincuentes, en donde las bandas de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección, eso no se puede permitir, eso no está bien, porque eso se revierte. Y eh, no dejarse engañar, porque ya salimos de ese tiempo en que eh, manipulaban, eh, traficaban con la pobreza de la gente que entregaban despensas cuando necesitaban los votos, porque ahora también algunas bandas lo mismo, entregan despensas, estaba lloviendo de que el Día de Reyes ahí van este, a entregar juguetes. Esas son migajas, son dádivas, no son derechos. Todos los mexicanos tenemos nuestro derecho y no hay que dejarnos engañar. Ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo y pollos y patos y chivos y borregos, puercos, cochinos, marranos. Eh, ya… Lo digo, no estoy hablando al tanteo, es que ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes, muy cerca de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán, eh, y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera. Eso no, no, no es por ahí. Entonces, seguir todos ayudando. Nosotros vamos a seguir apoyando a Guerrero. Yo le tengo mucho respeto al pueblo de Guerrero y mucho cariño. Siempre lo he dicho, no se podría escribir la historia de México sin la historia de Guerrero, la contribución de los guerrerenses en las tres grandes transformaciones que han habido en nuestro país. Este es un pueblo excepcional. Entonces, vamos adelante en el tiempo que nos falta, vamos a seguir ayudando, tenemos compromisos, por ejemplo, no solo dejar terminada la rehabilitación, la reconstrucción de Coyuca, de Acapulco, vamos a dejar funcionando el sistema de salud al 100. Centros de salud, hospitales, médicos generales, especialistas equipos para todos los hospitales, eh, intervenciones quirúrgicas, estudios, medicamentos, todos los medicamentos y toda la atención de manera gratuita. Y dicen mis adversarios que se burlan, porque dije que iba a quedar un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca, y sí, este, no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, de los mejores del mundo, me canso ganso, ese es el desafío. Y lo vamos a hacer aquí en Guerrero y lo vamos a hacer en todo el país. Y aquí está el doctor Alcocer y estamos trabajando con ese propósito y también hechos antes de que termine, va a estar concluido el hospital de Liste, de aquí de Acapulco, y equipado y funcionando. Sí. Pedirle eh, a la gente que nos siga ayudando, la verdad, eh, se han portado muy bien eh, en Guerrero y en todo el país. Y también agradecerle mucho a Juan Antonio, empresarios que eh, trabajan aquí en Acapulco este, y que han estado ayudando y van a seguir apoyando. Vamos con la compañera que, nacional.
17: Gracias, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Eh, preguntarle qué lectura le da a las declaraciones de la directora de Notimex, San Juana Martínez, sobre sobornos de funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación, con las que señala la exigencia del 20% por de la liquidación de esta agencia de noticias para la campaña de Claudia Sheinbaum.
0: Bueno, pues... Eh... Creo que, que no es cierto, que eh, conozco muy bien al secretario del Trabajo, está aquí, Marat, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto. Desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, María alcalde, una mujer con principios, con ideales honesta incorruptible y conozco pues, a Claudia pero ya no puedo hablar mucho porque o sea, bueno, en este caso como tú me lo estás preguntando ¿qué pienso yo de Claudia? que bueno yo creo que es de dominio público no es ningún pecado lo que voy a decir además me pueden este eh, replicar pero es una mujer inteligente mucho muy inteligente nada más para que Nos demos cuenta, yo apenas y de milagro terminé la licenciatura y ella es doctora. Cuando la conocí y la invité a trabajar, que era yo jefe de gobierno, ella me ayudó como secretaria de Medio Ambiente, estaba de investigadora, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, entonces es inteligente, es una mujer con convicciones, porque no cualquiera lucha tantos años desde joven por ideales, por principios, desde el movimiento estudiantil. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Seu. Seu. Seu, sí. Y honesta. Y miren, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Hay como tres cosas que no se pueden ocultar, y ahí se los dejo de tarea a ustedes. Pero sí les voy eh, a decir que hay una que no se puede de esas tres ¿no? ocultar, que es el dinero. El dinero. Entonces, es muy sencillo. Este que se investigue lo que tiene Claudia y se compare se compare con otros con otras y se van a dar cuenta quién es Claudia entonces yo respeto mucho no lo que dice esta compañera, pero no comparto.
17: ¿Hay diferencias dentro de lo que es el movimiento que usted encabeza o a qué se deben no, estas es declaraciones?
0: Que es, este, somos libres y nosotros no censuramos a nadie, a nadie. Por encima de todo está la libertad, no puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica, que no se garantice el derecho a disentir.
17: ¿Le pedirá usted que pruebe? estos dichos sí
0: además este si tiene pruebas no estoy yo limitando su libertad de expresión pero eh, tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían, no mentir, no robar y no traicionar. Pero cuando hablo de no traicionar es como la lealtad, ¿eh? no estoy pensando en que no me traicionen a mí, no. O cuando se habla, yo soy leal, se acostumbra mucho eso, en la vieja política, en la llamada sociedad política, soy leal. Muchas veces, además de que eso es relativo, porque no en todos los casos, pero suele pasar que en la política los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Pero además eso, soy muy leal, muy leal, muy leal. A veces eso es abyección. Se llama también la ambisconería, de manera más coloquial. La lealtad que vale, que rifa, es la lealtad al pueblo, a los ideales, a los principios, no a las personas. Sí, qué bueno, ¿no? Somos compañeros, somos amigos, nos queremos mucho, pero lo más importante es que nos identifique El respeto y el amor al pueblo, y a los ideales, y a los principios. Eso es lo más importante de todo. Ese es el comentario que puedo hacer.
17: Bien, presidente. En otro tema, eh, pese a que ya se confirmó que la jirafa Benito debe de ser trasladado a otro lugar fuera del Parque Central de Chihuahua, debido a que las condiciones climatológicas pues, no son las convenientes para esta especie, por cuestiones burocráticas y opiniones encontradas entre la Profepa y la gobernadora Maru Campos, Campos su traslado está siendo incierto, presente. Este tema, bueno, ya ha venido, pues, se. Eh, denunciándose desde hace ya algunos meses, sobre todo en los últimos, justamente por las condiciones climatológicas que están poniendo en riesgo a este ejemplar. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Qué tipo de acciones se van pues a poder hacer para salvaguardar su integridad? Algo
0: que le corresponde al gobierno del estado, pero nosotros eh, ayudamos. Le voy a pedir a María Luisa Albores que vea este asunto que se comunique con la gobernadora, si se necesita apoyo, pueden contar con nosotros.
17: Bien, presente, y finalmente, eh, no sé si nos pudiera dar un poco más de información. Eh, acerca pues de este ataque justamente que se dio en el en un palenque de aquí de Petatlán, Guerrero. Y también si sí tiene algo eh, algunos datos sobre lo sucedido ayer en Querétaro, con la localización de nueve cuerpos en un en un camino de, de terracería en San Juan del Río. ¿Qué información se tienen sobre estos bueno, hechos en los violentos?
0: casos el, acabo de hacer mención a lo de este palenque clandestino que se… Este, donde se, lamentablemente, no eh, perdieron la vida unas eh, personas. Eh, se está haciendo una investigación, parte de eso es a lo que me refería, de las detenciones. No se tienen todavía los elementos, pero es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo. Todo parece que este es una confrontación entre grupos, sí eh, pero se están trabajando las investigaciones. No adelantemos eh, hipótesis eh, y mucho, mucho menos ¿no? las eh, resoluciones que corresponden a las autoridades. Eh, ¿Y lo otro que me preguntaste? De la,
5: de la de 9, de 9,
0: Ah, sí, eso eh, nos enteramos desde anoche y hoy en la mañana lo trataron este, en la reunión de seguridad. Eh, fue en Querétaro. Eh, vamos a tener más información en unas horas más, eh, pero sí está comprobado de que este, perdieron la vida o asesinaron a cuántas personas, nueve, este, informó eh, la autoridad de Querétaro. Fue en San Juan del Río, Querétaro. Estamos viendo eso. Vámonos a desayunar ya. Ya. ¡Vamos! Pero es este, Loré de Mola. O este, es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto. Eh, hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un desafío de muy buenos términos, un emplazamiento, ese es el término de que se intercambien los bienes que yo tengo y que tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho porque… Este, lo de Palenque, sí, este pero me voy a rayar, me voy a rayar. este tiene mucho dinero. Nada más que me diga hoy. Además, lo merecen sus lectores porque todavía hay mucha gente que le cree. Nada más que me informe hoy, no más, ¿eh? cuánto gana. porque estoy seguro que gana más de un millón de pesos mensuales como periodista. Ya con eso, si nos parece mucho lo que ganan los ministros, setecientos mil pesos mensuales. Imagínense, un millón mensual. Es todo lo que está aquí. No le llegan. No le llegan. Pero él no les llega a ustedes en dignidad. Bueno, vámonos a desayunar.